0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte appunto nell'ambito delle neuroscienze. Il titolo del nostro incontro di oggi è Sodalizio Arte e Neuroscienze verso obiettivi comuni perché a questa domanda proveremo a rispondere con Elena Fornasa che è artista, arte terapeuta ed esperta in neuroestetica. Buongiorno Elena e benvenuta.
1: Ciao a tutti, grazie intanto anche per l'opportunità.
0: Elena, una prima domanda per te. Partiamo proprio da un approfondimento su questo sodalizio tra arte e neuroscienze. Sono due ambiti che possiamo dire si incontrano, si sfiorano, si incrociano, ma in che modo? Aiutaci a capirlo meglio
1: una domanda calzante che entra subito nel vivo Allora, arte e neuroscienze, ovviamente essendo due ambiti che si guardano, si toccano, si incontrano, hanno portato anche alla nascita di aree ibride. Nel caso eh, delle neuroscienze, ad esempio, è nata una sottoarea, appunto la neuroestetica, che eh, va a toccare proprio eh, l'indagine dell'arte attraverso quelli che sono gli strumenti neuroscientifici, eh, primariamente appunto con interesse rispetto a come funziona la percezione visiva eh, sono nate tutta una serie di ricerche rispetto a come lo spettatore risponde alle uh, opere d'arte ad esempio a quali aree si attivano anche attraverso le tecniche di uh, neuroimaging come la PET, la risonanza magnetica funzionale, tutta un'altra serie di strumenti che hanno portato quindi a un'interessante serie di di ricerche che mettono insieme tutto quello che avviene a livello artistico da un punto di vista scientifico, viceversa però anche le arti eh, in realtà hanno anche anticipato quella che può essere stata la scoperta di come è organizzato il nostro cervello visivo, eh, Leonardo, Caravaggio, e tutti i vari artisti che si sono avvicendati nella produzione di opere ad alto impatto eh, visivo, eh, Sora, eh, le avanguardie, insomma andando anche a scomporre e arrivare a un'astrazione, quindi ad estrapolare degli elementi principali che vanno ad attivare per esempio eh, la eh, corteccia visiva in quell'area specifica eh, deputata al colore piuttosto che allo stesso modo però non solo gli artisti hanno anticipato quindi sono stati dei visionari nel capire come funzionava il nostro eh, sistema eh, visivo ma eh, gli artisti contemporanei ormai stanno facendo proprie le competenze eh, e le conoscenze gli strumenti neuroscientifici traducendo quindi tramite eh, opere eh, d'arte e installazioni una nuova eh, forma di arte che potremmo definire una brain inspired art o un art of neuroscience, quindi d'altro canto il toccarsi e il guardarsi di queste discipline non avviene in una direzione univoca dalla parte delle neuroscienze che guardano all'arte, ma in realtà avviene eh, anche dal punto di vista dell'arte stessa, che rendendosi conto di alcune componenti, di alcuni aspetti, eh, lavora eh, nell'altra direzione. Entrambe, eh, la scienza e l'arte, sono in grado di Farci costruire nuovi schemi di conoscenza rispetto alla realtà e all'ambiente che abbiamo intorno e quindi sono estremamente importanti per, ehm, per l'uomo ehm, e dovre- non dovrebbero essere considerati come due aspetti dicotomici, anzi ce lo dice lo stesso Candel, questo neuroscienziato che sono due facce della stessa medaglia e quindi due modi diversi di parlare di chi siamo come esseri umani Dunque possiamo che trarre vantaggio da questo scambio e forse nasceranno una. serie di nuove modalità di interazione che ancora non contempliamo. In questa tua prima risposta
0: hai già accennato ad alcuni aspetti che entrano in gioco nel momento in cui noi facciamo la nostra esperienza eh, nei confronti dell'arte. Possiamo approfondire ulteriormente eh, anche perché ci sono più tipologie di arte e quindi come cambia il nostro modo di approcciare a queste tipologie e queste esperienze hanno poi delle ricadute reali all'interno delle nostre vite?
1: Partirei dal fatto che l'esperienza artistica in generale fa leva su diversi aspetti, della eh, Dell'essere umano, quindi la componente corporea, la stimolazione sensoriale, senso motoria, eh, la dimensione invece più prettamente cognitiva, della comprensione, per esempio, della soluzione di un significato rispetto a un'opera d'arte, eh, la parte emotiva, quindi i centri de- della ricompensa che, che attivano e ci portano anche a rivivere una stessa esperienza. Eh, insomma, possiamo parlare di una sorta di, di triade eh, dell'esperienza artistica che valeva proprio su questi aspetti emozione eh, valutazione ecco, di ciò che, che percepiamo e vediamo a livello artistico ehm, o leggiamo adesso ci arriveremo eh, alle varie tipologie eh, d'arte a confronto eh, la parte di attribuzione di un significato eh, che valeva anche sulla conoscenza e eh, la parte appunto sensoriale, sensomotoria che, che attiva tutta quella che è la nostra corporeità perché ecco il, le neo, la neuroestetica è in realtà la ricerca attuale si pone in relazione a un nuovo paradigma che è quello dell'embodied connection che considera come non separata eh, la nostra eh, dimensione eh, del pensare rispetto alla nostra corporeità. Eh, infatti una antropologa molto importante, ve la cito così giusto perché ha fatto un excursus attraversando anche le, le neuroscienze e eh, i vari ambiti del sapere, eh, parla di capacità evolutiva eh, dell'arte, cioè l'arte esiste da sempre, quindi in realtà ha un significato per noi umani e costituisce una categoria quella di homo esteticus, siamo solo uomo sapiens sapiens la nostra evoluzione leva anche su questa apertura ai sensi che ha permesso anche poi l'evoluzione del linguaggio e di tutte quelle competenze che abbiamo a livello alto come esseri umani. Ehm, quindi proprio perché è qualcosa di connaturato all'uomo ed esiste da sempre, non può che non avere una ricaduta anche su quello che viviamo eh, a, nella realtà, perché se esiste un mondo eh, parallelo eh, di produzione artistica, visiva, letteraria, performativa e eh, rispetto a quello che è il mondo che noi viviamo con il nostro corpo e quindi abbiamo l'esigenza di rappresentarlo di produrre, di oggettificare eh, sicuramente questa, eh, questa sfera di produzione ci ritorna e modifica internamente anche la nostra, la nostra persona possiamo parlare di cross modalità ecco il nostro cervello lavora a livello di integrazione sensoriale e allo stesso modo esistono dei network che integrano più parti esiste un network molto interessante che è il network cross modale narrativo che dimostra come siamo appunto soggetti eh, sociali e narrativi eh, quindi abbiamo una nostra autobiografia una nostra capacità di immedesimarci negli altri questo ce lo dicono anche le ricerche legate ai neuroni specchio che fanno sì che durante una lettura che ha una forte valenza sensoriale, non solo a livello di conoscenza e a livello cognitivo, ehm, siamo in grado di essere trasportati dentro la lettura e di medesimarci nel protagonista e questo è proprio legato a questo network cross-modale narrativo che ci permette quindi fondamentalmente di vivere nuove esperienze, di amplificare le nostre esperienze reali andando a sperimentare nell'immaginazione con l'immaginazione nuove possibilità anche di essere noi stessi, andando anche a, a diciamo, eh, decostruire quelli che sono magari dei pregiudizi, degli degli stereotipi. eh, Riprendendo anche Italo Calvino, eh, afferma che con uno specifico libro, quello specifico libro che è significativo per noi, può portarci a ristrutturare eh, la nostra architettura interna. In seguito a quella lettura, tutto quello che abbiamo vissuto prima assume una nuova forma. Esistono numerosissime, vi potrei citare, infinite ricerche su questi aspetti, eh, non solo Gallese, Otli, piuttosto che Mathies, che parlano anche del simulated self all'interno della letteratura, ma questo avviene in realtà, ci dice Gallese, anche nella eh, dimensione della... Eh, della relazione con l'arte visiva e anche col della relazione con l'arte cinematografica, quindi proprio a tutti i livelli, non abbiamo il tempo per approfondire così tanto, ma andatevi a leggere il, lo schermo empatico di Gallese, andatevi a leggere Motion, Emotion and Empathy che cita arte figurativa e arte astratta e quindi dà uno sguardo ulteriore su come possono essere stimolate tutte quelle parti che vi ho citato del nostro essere per andare a costruire davvero qualcosa di significativo attraverso l'arte che ci scuote, ci cambia e produce anche benessere.
0: Nel titolo dell'intervento c'era una domanda che dicevamo arte e neuroscienze, un sodalizio che porta verso obiettivi comuni, quindi Elena ci sono, ce ne puoi parlare?
1: Chiaro che sì, e ce ne sono senz'altro, ce ne sono forse anche fin troppi. e Partirei col sottolineare no, quello che ho evidenziato nella, nella risposta alla prima domanda, cioè che primariamente forse un obiettivo importantissimo di questo scambio eh, tra ambiti che sembrano apparentemente distanti, ma non lo sono, è quello di costruire un nuovo ambito eh, di, del sapere, diciamo, una nuova anzi direi proprio una nuova eh, modalità approccio culturale ehm, che eh, faccia leva sulla eh, transdisciplinarietà non considerando come dicotomiche queste due sfere ma andando quindi a costruire una eh, scienza eh, umana e eh, una dimensione umanistica eh, che si basa eh, sulla dimensione scientifica Eh, tanto che eh, appunto vi cito uno scritto al di là di, di fare riferimento a diversi pensatori come eh, Charles Percy Snow Edgar Morin, lo stesso Candel che ho già nominato, Jean Jou, eh, que- che vengono da diverse, eh, da diverse esperienze e formazioni ma anche tanti dalla, eh, da una dimensione di formazione scientifica, sottolineano veramente questa importanza di pensare al eh, magma culturale come composto sempre da questi due aspetti e eh, nel citare, una filosofa nasbaum faccio riferimento a un testo non per profitto che sottolinea proprio che la cultura manistica che sta venendo un po accantonata in favore di quella scientifica nella realtà odierna è deve essere ripristinata soprattutto nei percorsi educativi eh, andando a sottolineare questa ehm, diciamo, ehm, importanza per il eh, mantenimento della democrazia, quindi il pensiero umanistico è importante proprio per la nostra società e le neuroscienze hanno forse il compito di ripristinare un po' di sottolineare questa importanza, il potere che ha la cultura eh, di eh, farci essere persone tolleranti verso gli altri, tant'è che un altro aspetto, forse un altro punto è proprio la possibilità attraverso l'arte, di ridurre lo stress tramite la partecipazione culturale, ci sono diversi scritti, ricerche che sottolineano anche un testo tradotto in italiano da Enzo Grossi eh, che sottolineano come eh, appunto la partecipazione culturale Produca benessere riduca il, eh, il cortisolo eh, in i livelli di dopamina e serotonina in modo da eh, a, a ridurre stress e ansia produrre benessere andare in una direzione di omeostasi e questo non solo individualmente ma anche con una, una partecipazione culturale a livello comunitario è possibile far leva sull'inclusione su eh, nuovi eh, una nuova relazione tra spazi e attori eh, che orbitano eh, negli mondo della salute e nel mondo della cultura e quindi andando a costruire una nuova rete proprio un nuovo modo di utilizzare eh, la società considerando che i farmaci davvero eh, hanno un impatto minimo rispetto a quello che ha la cultura e l'arte sulla oh, riduzione proprio del, dell'ansia e la predisposizione a ehm, eh, l'insorgenza di malattie mentali questo sottolineo solo un altro aspetto proprio perché il cervello è altamente interconnesso altamente nel corso di tutta la nostra vita, in realtà può essere eh, sfruttata la dimensione culturale e artistica anche a scopi riabilitativi. Esiste una ricerca italiana della Yachty Lab di Roma che eh, parla di questo Michelangelo Effect, cioè eh, viene fa- è stata fatta, diciamo, questa esperienza con pazienti che hanno subito purtroppo un ictus eh, nel ehm, riabilitare la manualità e eh, ridisegnare con un visore invece di utilizzare solo immagini casuali hanno utilizzato immagini opere d'arte significative come quella di Michelangelo e si è scoperto che eh, favorisce la motivazione e riduce i tempi di ripresa eh, oculomanuali e quindi ecco, proprio ri- l- aiuta la riabilitazione ha anche un'influenza di questo tipo. Eh, quindi penso che fondamentalmente eh, siano questi gli obiettivi principali, po- eh, sicuramente andando avanti se ne potranno aggiungere degli altri, ma quello che è fondamentale è che davvero questa nuova ehm, interconnessione tra questi due ambiti ci può eh, portare a eh, renderci conto che l'arte ci trasforma e può trasformarci tutti in una direzione di una migliore società.
0: Prima di salutarci Elena, visto che ci hai dato tantissimi spunti, ti chiederei se abbiamo modo di seguirti così possiamo rimanere aggiornati, informati anche sulle tue attività di divulgazione.
1: Sicuramente su LinkedIn mi trovate con il mio nome e cognome, Elena Fornasa. Eh, sono reperibile eh, anche su Facebook, su Instagram sto riaggiornando la pagina, però con... Eh, Vedrò, vedrò di farvi ricevere e anche sto costruendo un sito che possa riportare la mia esperienza eh, di eh, a, diciamo, attività anche pratica inerente a questo connubio. Eh, spero quindi di potervi eh, raggiungere in vario modo, eh, nel caso sono reperibile anche via mail a ellenfornasa@gmail.com per domande o approfondimenti bibliografici.
0: E a questo punto a me non rimane che ringraziare ancora una volta Elena Fornasa per essere stati con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille di nuovo per questa occasione.
0: E io vi do appuntamento ai prossimi episodi di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo On Air.
1: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.